0: Olá, ouvinte! Como você já deve saber, no Mitografias tem um canal no YouTube. Alguns vídeos lá eu irei publicar aqui também, junto com os episódios padrões do podcast. Como por exemplo, esse de hoje. O vídeo foi publicado quinta-feira, um dia antes da estreia da primeira temporada de Sandman. E justamente por isso, eu falei rapidamente do Morfeu, o deus do sonho na mitologia grega. Então ouve aí! Como falei, hoje eu vou falar do Sandman Da versão da mitologia grega Mas antes disso, vamos falar aí do personagem mesmo aí Da HQ e da série Que vai estrear amanhã Caso você não saiba, né, essa série é baseada Numa HQ desse mesmo nome Sobre esse mesmo personagem, Sandman Ou seja, é uma adaptação E aí no caso, essa HQ Ela foi criada ali no final dos anos 80 É da DC, mas ela é muito famosa Por ser do autor Neil Gaiman E aí no caso... Era uma época onde a DC, os quadrinhos em geral, mas a DC, pessoalmente, estava começando alguns quadrinhos que seriam considerados mais sérios, mais adultos, né, não focando apenas na questão de super-heróis. E aí Sandman foi um dos primeiros dessa leva, desses tipos de quadrinhos. Nessa saga Kane, o personagem principal é esse, o Sandman, e ele é a personificação do sonho. Né? Seria a, a entidade responsável por controlar os sonhos, e aí, junto com os irmãos dele, os seis irmãos dele, eles são os chamados perpétuos. Que aí, no caso, não seriam nem divindades, seria algo ainda mais primordial. Isso dentro dessa mitologia criada na HQ. E aí, esses perpétuos, eles seriam personificações desses conceitos elementais, conceitos fundamentais da humanidade. Como, por exemplo, uma outra personagem, que é a irmã mais velha do Sandman, é a morte É uma das personagens mais famosas, mais queridas aí pelos fãs Então você vê, eles representam esses elementos fundamentais aí da humanidade em si Por isso que eles, muitas vezes é dito que estariam até acima dos deuses Eles realmente seriam seres imortais a HQ em si, ela mostra muitos elementos míticos e místicos, né? E o próprio Sandman em si, ele não é baseado apenas nesse personagem da mitologia grega do qual eu vou falar hoje. Tem outros conceitos de outras culturas. Então, inclusive, dá para fazer vários e vários vídeos aí falando sobre isso. Principalmente que a série está começando agora aí. Então, se você quiser, comenta aí se você quer mais vídeos assim. E se inscreva no canal, que aí eu vou fazendo mais vídeos e aí você já vai recebendo, né? Curta aí o vídeo. É preparo prepare, se vocês quiserem, eu posso fazer mais aí à vontade, tem muita coisa para falar. Mas como eu falei, no episódio de hoje eu vou falar do Sandman da mitologia grega, né? Por que, que eu digo isso? Um dos nomes desse personagem, Nagaque, é Morfeu, e Morfeu de fato é o deus grego do sonho. Deus ou Daimon, né, no caso, fica essa variação. E aí na mitologia grega, de fato, ele não é um ser tão poderoso ou tão ou com tantos mitos em si, não é tão aprofundado como na HQ. Ainda que seja algo realmente poderoso e acima de nós humanos, ele, ele por ser um daimon né, mesmo, ele está tipo, meio que abaixo dos deuses. Né? Zeus, esses outros, são muito mais importantes, são quem governa. Né? Ele é um dos elementos aí da natureza, no caso do sonho, né? que é bem importante, mas está no meio de muitas outras divindades. E aí, a gente tem basicamente duas genealogias dessa divindade. Eu vou chamar de divindade, mas às vezes a divindade é Daimon, né? Mas é normal essa confusão. Né? Mas a gente tem basicamente duas genealogias dele. No caso, é a Teogonia do Exíodo ou então da Metamorfose de Ovídio, né? E aí, na Teogonia de Exíodo, nem mostra mesmo o nome dele, Morfeu, né? Mostra apenas que ele faz parte de um grupo de divindades, né, um grupo de, de seres chamados Oneigos. E Oneigos, por quê? Porque está relacionados aos sonhos, né? A palavra se refere a isso. E aí, no caso, eles são todos filhos da deusa Noite, filho de Nix. Com isso também são irmãos do Sono, deus Hipnos, o Sono, e também da morte, Thanatos. Que inclusive ele é irmão de Thanatos, que é a morte... E como eu falei na HQ, também a irmã mais velha dele é a morte, mas também, da mesma forma que ele é bem diferente de como é representado nos quadrinhos, a morte aí é apenas essa, esse conceito que a gente tem, né? Não tem tantas similaridades a não ser a própria ideia em si de ser a morte. E no caso do Morfeu, a própria ideia de ser o sonho, mas como eu falei no Exíodo, não nomeia ele, não mostra que o nome dele é Morfeu, apenas mostra que são seres que se relacionam com o sonho, né? são entidades referentes ao sonho. Da mesma forma que muitos outros filhos da noite, é bem isso daí, de serem os elementos em si. Né? Por isso que são os diamonds. E no caso, todos os filhos da noite, ou pelo menos a maioria, é esse aspecto mais trevoso, né? mais, mais relacionado à escuridão, algo até, às vezes, pesado. Né? Por isso que é a morte, é o sono, ou então o sonho. Em geral, o Morfeu, ele é representado com asas, e isso é muito comum em personagens gregos, que está relacionado com a ideia de viajar, de estar em vários locais rapidamente, né, de precisar disso, ou então com o um aspecto mensageiro. Ele também não deixa de ser um mensageiro, porque ele é o que traz o sonho para as pessoas. Você pode ver também personagens como Hermes, Iris e Nêmesis, que também têm esse aspecto de estar levando... Mensagens ou estar indo para vários locais rapidamente também utilizarem desse símbolo das asas. Normalmente são asas angelicais, né? Tipo aquela asa de pássaro mais comum que a gente vê. Mas o Morfeu em si também, às vezes, ele é visto como um asas de borboleta. E aí ele sobrevoa a cabeça das pessoas e quando ele pousa na cabeça é quando ele faz a pessoa dormir e também já entrega o sonho para a pessoa. Uma outra forma de fazer a pessoa adormecer e sonhar é usando a papoula, que é uma planta que ele carrega. Já a versão do Ovídio é mais trabalhada. assim. Ele já tem um trecho próprio falando sobre o Morfeu. Que, inclusive, na Metamorfose, no livro 11, onde tem esse trecho, é quando o Ovidio realmente chama ele de Morfeu. Lembra que eu falei? Na Teogonia, o Exildo não cita o nome dele. Ele fala apenas que ele é um grupo de identidades chamadas Oneigos, mas o Ovidio já se chama ele de Morfeu, e aí no caso a genealogia muda porque ele não é irmão do sono, ele é filho, ele é um dos meus filhos do deus sono, então o sonho seria filho de sono, no caso um dos meus filhos, né? e... mas também faz parte de um grupo específico porque o Morfeu ele não está sozinho nessa. Ele também tem mais dois outros deuses relacionados ao sonhar. Da multidão de seus mil filhos, desperta o deus, o artífice e simulador da figura humana, Morfeu. Não há outro que melhor do que ele reproduza o andar, o aspecto e a voz e até as vestes e as expressões mais típicas de cada um, mas este apenas imita os homens. Há outro que se torna fera, se torna ave, se torna serpente de corpo alongado. Aqueles chamam os deuses Íselo, e os mortais Fobetor. Há ainda um terceiro, fantaso, senhor de multifacetado talento, disfarça-se de terra, de pedra, de água, de árvore, de qualquer coisa inanimada, de tudo. Estes, de noite, costumam mostrar suas faces a príncipes e reis. Outros deambulam entre a multidão da plebe. Morfeu a todos supera. E aí, no caso, Morfeu ele é responsável pelas formas humanas que aparecem nos nossos sonhos. Inclusive é interessante falar formas humanas, porque assim é dito numa etimologia popular. Então não se tem certeza disso, de que a palavra, o nome dele, né, está relacionado à palavra forma, que aí no original é Morph. Então, Morfe, que significa forma, teria uma relação com o nome dele, Morpheu, né? Aí Não é tão certeza isso, a mãe Timu hoje é popular, né? mas está aí uma curiosidade. E aí, no caso, ele é a forma humana, né? ele toma a forma humana nos nossos sonhos. Os outros já é são as outras formas, digamos assim. O Fobetor, que é o outro irmão dele, já é responsável por tomar formas de animais. Enquanto o Fantaso, terceiro irmão, é o responsável por tomar forma de objetos inanimados ou elementos da natureza. Então, os três são os que compõem os nossos sonhos, seja em forma de pessoa, de animais ou de objetos. Bom, como você viu, o Morfeu da mitologia grega em si não é algo tão complexo, não tem tantos mitos, não dá para se aprofundar tanto nele, mas é legal mostrar aí as, algumas características, o simbolismo dele, né? Claro que comparado com a da HQ, a HQ se aprofunda mais, desenvolve mais o personagem, que é o propósito já da HQ, né? E aí no caso da série também. E vendo essa história, você vê como a HQ ela utiliza também outros elementos de outras culturas, relacionar também ao sonho, né? Então dá para fazer mais vídeos aí falando sobre a, a série, sobre a HQ, sobre esses elementos de outras culturas, a própria areia. Que o personagem utiliza Isso vem de, de outras lendas né? Além da mitologia grega Então é legal, dá para se expandir E aí se você quiser mais sobre isso Então comenta aí, se inscreve Que eu vou estar tá fazendo mais, vale muito a pena que A série está começando agora aí, Então dá para se aprofundar mais nisso Dá para mostrar as coisas de outras culturas aí, Mas é legal então começar aí Pela mitologia grega, mostrando aí Pelo menos uma das referências que esse personagem Das HQs tem né? Que aí no caso é o Morfeu da mitologia grega, que, por mais assim que seja não tenha muitos mitos, acaba sendo importante. É um conceito bem importante e algo bem humano. Né? A gente depende muito disso, né? quem, não, quem aí não sonha? Né? Então, espero que tenha gostado aí do vídeo e vamos para os próximos aí.